0: Bienvenido, bienvenida a Wake Up Tear, que se consiente con el coach Gabriel Uribe. En este capítulo hablaremos ahora sí de las dos herramientas que se quedaron pendientes el, la semana pasada. Y en la taza de té hablaremos del de Genmaicha, un té de samuráis y descabezados. ¡Qué miedo! Ahora vamos a hablar de las herramientas, eh, otras herramientas para este, superar el, el miedo. Y como lo decíamos al principio, o sea, hace un par de años, en el 2015, me encontré una estadística del Inegi que decía que el 14.7% de los empresarios pymes en México declaran que no desean crecer, eh, que no desean crecer su negocio. Y dentro de esto, la, el porcentaje, les preguntan las razones por las cuales no desean crecer y una de las razones más import importantes o el porcentaje más importante de por qué no desean crecer es por miedo a la inseguridad. Y estamos hablando de, 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 del miedo. entonces Esto es uno de los, de los grandes obstáculos que tiene la gente para... Eh, crecer sus negocios para eh, vivir de, la, de su grandeza entonces esto me pareció como siempre me ha parecido como coach muy importante y, y empecé a, a analizar y ver cuáles son como las herramientas entonces más importantes para poder superar este miedo entonces te, voy, te quiero presentar estas tres herramientas para que te puedan te, puedas, te puedan ayudar a, a crecer tu negocio el la frase de, de Michael Neal me, me cautivó una frase que dice la herramienta más efectiva que he encontrado para lidiar con el miedo implica ignorar por completo y actuar como si no estuviera ahí. Y esta frase me parece fabulosa porque cuando simplemente estás con un cliente y te está planteando todo lo que desea crear, todo lo que desea eh, formarse o crecer o lo que sea y te dice que todavía no lo ha logrado, una pregunta es ¿y por qué? ¿qué podrías hacer si no sintieras miedo? Y con esa pregunta simplemente puedes darte cuenta que racionalmente puedes las personas pueden empezar a actuar como si no existiera el miedo simplemente actuar en. porque el primer, el primer factor es que nos tenemos que dar cuenta que el miedo es un sobreuso de la imaginación hay miedos que son digamos de supervivencia que esos pues tal vez ya los pasamos hace mucho pero el sistema sigue estando ahí que es pues, el, el miedo al al los rex, al miedo a la supervivencia propiamente pero muchas veces el miedo que sentimos es un sobreuso de la imaginación y es si hiciera esto y si fracaso y si esto no funciona y si esto de este nos va mal o si esto o si tengo demasiado dinero y entonces me quieran secuestrar y entonces por eso, entonces mejor nunca empiezo porque eh, mejor prefiero quedarme jodido para que nunca nadie me pueda llegar a secuestrar. Entonces este este sobreuso de la imaginación de la nos puede mantener en, en, en esta situación de no avanzar y por eso es importante darnos cuenta de cómo sería el actuar sin miedo. ¿Qué significaría el actuar sin miedo? ¿Qué podría hacer si no tuviera miedo? Y normalmente son respuestas sumamente lógicas. El, hay una herramienta que yo le digo a, a mis clientes que es cuando me, me, me dicen ¿no? es que no lo hago porque no tengo miedo y normalmente este, nunca... Uh, yo sí normalmente mi juicio y mi forma de, de transmitir es sentir miedo nunca debe ser pretexto para no llevar a cabo tus planes. Este sería. sería como si yo dijera, bueno, me encantaría este no sé, ganar un millón de dólares, este, pero no lo puedo hacer porque hay una persona este. con camisa roja en el salón por eso no puedo hacer eso y evidentemente la mayor parte de las personas no, no encontrarían eso lógico de no lo voy a hacer porque hay una persona con camisa roja y es lo mismo cuando dice simplemente porque tengo miedo no lo voy a hacer el miedo es el digamos el concepto pero si no le pones apellido va a ser difícil que puedas hacer un plan recuerdo qué significa el apellido Miedo a fracasar Miedo a que me quede sin familia Miedo a, a qué cosa Cuando tú puedes mencionar Y esto es un principio de, de cabra Cuando tú puedes mencionar el nombre completo de las cosas eh, Empiezas a ser tú el dueño de estas Entonces cuando sabes Y, y eso me acaba de pasar hace poquito con una clienta es, Tenía miedo a... Me decía que no podía empezar su proyecto Porque tenía miedo... Le dije, bueno, ¿miedo a qué cosa? Dice, ¿miedo a cometer errores? Le dije, ¿qué errores? ¿No? Pues este, que haga una clase mal y que este suceda. Y empezó a contar un montón de cosas, pero ya yéndose como casi casi hasta traumatizar tres generaciones más adelante y todavía no empezaba ni a dar clases. Entonces, cuando nos detuvimos en el tengo miedo a cometer errores una de las cosas que bueno, le, le funcionó más es y qué pasaría si estuviera si su, pudieras aceptar que vas a cometer errores que te vas a equivocar de todas formas y en ese momento la verdad la cara le cambió y se me quedó viendo con cara bueno qué pasaría si partiéramos de la base que vas a cometer errores no pues me esforzaría más para preparar las cosas Exactamente, esa es la actitud que se tiene un poco sobre los errores. Todos somos perfectibles, este, pero la idea de que no voy a cometer errores es un poco irrisoria. Entonces, simplemente darnos cuenta de qué es ese apellido a que le tenemos a ese miedo. La segunda, la segunda herramienta que quiero compartir en este momento y como para mantener este enfocado este. Este podcast es encontrar la naturaleza bondadosa del miedo. Es la segunda herramienta que te quiero mostrar en esta sesión. Suena muy bonito, pero la verdad, como la diseñamos una, un, un amigo y yo, este, fue basado en, en el libro de Satán, la, la autobiografía del ego, donde marca como esta esta conversación que es de, del, del Kabbalah y habla de, de cuando... El ego nos habla a nosotros, no somos nosotros mismos, sino es el ego diciéndonos que no lo vamos a lograr. El miedo es esta parte que nos está diciendo vas a fracasar, este, no hagas eso porque te va a salir mal, etcétera, etcétera. Entonces cuando escuchas estas voces, una de las técnicas que, que, que vemos es voltear a verlo, literalmente hacer un gesto de reconozco y te estoy escuchando lo ves a los ojos, ese miedo, y le dices gracias, pero chinga tu madre. <ríe> y te volteas y sigues haciendo lo que requieres hacer. Más allá de este gesto y, esta, y este insulto, lo que puedes empezar a ver es qué es lo que está protegiendo ese miedo. Ese miedo al fracaso es es nadie quiere fracasar, nadie quiere sentir eso, pero verdaderamente te, te quiere proteger del fracaso, te quiere proteger de la idea que te puedes hacer de que si fracasas, te vas a sentir pésimo y no te vas a volver a, la, a levantar nunca más o te estás o de esta idea de es que si fracasara lo que va a decir mi padre o lo que va a decir mi madre o lo que va a decir mi esposa o lo que van a decir mis amigos de la secundaria que y puede ser este momento doloroso, pero es. ¿Va a ser un momento incómodo? Sí, seguramente, pero verdaderamente, ¿de qué te quiero, ¿Cuál es la naturaleza bondadosa de ese miedo? El que te quiere evitar esa situación, o que te quiere evitar el mantenerte en esa línea de pensamiento, o, te, o verdaderamente puedes decir gracias. Entiendo que existe ese riesgo, pero también soy lo suficientemente adulto y responsable para poder superar eso en caso de que sucediera. Ese es en encontrar como esa naturaleza bondadosa del, del, del miedo. Está ahí para llamar nuestra atención, está ahí para mantenernos vivos, pero no está ahí para jodernos la vida. Entonces, esas son dos herramientas que quería mostrarte. Quédate con nosotros. En estas semanas voy a, empezar, voy a hacer otras cápsulas sobre el miedo y, y, y profundizaré sobre el poema. En la siguiente taza te hablaremos de el Kenmaicha, una historia de samuráis y el factor miedo cuando estás sirviendo a tu maestro. Quiero agradecer de manera muy profunda a todos los que han escuchado y han recomendado este podcast. La semana pasada llegamos a 250 para mí en lo particular, por, el, por la proyección que tengo, ha sido un gran honor. Me da luces de que este es un proyecto que puede tener mayor impacto. Si conoces a alguien que le pueda servir, que le pueda parecer interesante, dale like y postélelo en tus redes sociales para que otros más puedan aprovechar estas conversaciones. Muchísimas gracias y continuemos con Wake Up Tea, riqueza consciente con... El coach Gabriel Uribe Esta vez te quiero hablar del Genmaicha Literalmente se llama té de arroz integral Y es la mezcla de un té verde con arroz integral tostado Digamos que estás poniéndole al té Que era una bebida de élite O de las élites Este trozos de rice crispies, entonces eh, y eso es parte de la, de lo que me pareció muy interesante de su leyenda. Había una vez un un sirviente que se llamaba Gen Mai en una casa de té donde, como decíamos en, la, en los tiempos de guerra, las casas de té eran como el refugio para esa, esos momentos en el que los samuráis se podían reconectar Literalmente se tenían que quitar las armaduras Entrar a la casa de té Poner el pecho en el suelo Y estar ahí eh, en, digamos, en ese ritual del tiempo De la concentración, del de enfoque Del disfrutar del de momento Y por esa solemnidad Y por ese eh, Genmai estaba muy nervioso Y entonces como estaba nervioso, este estaba comiendo arroz tostado, cuando oye llegar a su amo se pone nervioso y se guarda este las bolitas de arroz que tenía se las guarda en la manga del kimono y entonces empieza, empieza a prepararles toda la, la casa para poder tener la ceremonia, té. entonces cuando se está todo nervioso llega el, el amo con otros eh, guerreros samuráis a tener como este ritual del té y entonces cuando está empezando a servirles el té por los mismos nervios se le caen la, las moronas de arroz tostado dentro del té el, el samurái se voltea se of, queda tan ofuscado por lo que estaba sucediendo con el té inmediatamente saca su katana y le corta la cabeza a Genmai recupera la postura el el samurái, y como era todo un ritual tomar el té, continúa y bebe aún el té con las bolitas de arroz, y se da cuenta que había creado un, una nueva bebida de té verde con arroz tostado y por eso en ese honor en honor de Genma y de lo que había sucedido le deja. aquí la reflexión que te quiero dejar con respecto de los miedos es muchas veces cuando empiezas a pensar lo peor, empiezas a cometer muchas tonterías y empiezas a ponerte mucho más nervioso de lo que tendrías que hacer y sucede pues que hasta literalmente pierdas la cabeza. Te pueden poner un en honor <ríe> un té a tu nombre, pero no, lo mejor es darte cuenta de que si estás muy nervioso puedes estar creando historias y el chiste es no pierdas la cabeza. Y esto me lleva a una reflexión que te invito a que hagas para tu equipo. Pídele a tu equipo que todas las semanas haga algo que le dé miedo. Esto es una fórmula clara para el éxito. Tú mismo haz algo que te dé miedo todos los días y cuando empieces a hacerlo, trata de no perder la cabeza como Genmae. Esto fue La Casa de Té en Wake Up Tea, riqueza consciente con Gabriel Uribe.